0: E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez o AJ tá aqui, como vocês sabem. Quando eu chego antes do episódio, quer dizer que tem recado para passar. Inclusive, eu acho que toda semana eu tenho recado para passar, então... Eu não sei como vão fazer, mas eu aceito ideias aí de vinhetas, porque como o podcast é um tanto quanto parado, né? No quesito música, eu não sei. O que vocês acham? Será que dá para melhorar o programa com a vinheta na hora dos recados? Ou deixa do jeito que tá mesmo? Me mandem ideias aí. Não sei o que eu vou fazer sobre isso. Por enquanto, eu vou passando um recado assim mesmo. Saiu o vencedor do concurso brasileiro Steampunk, que vai ganhar o kit do Enes Tavares, com lição de anatomia do temível Dr. Luiz Também vou ter que pagar a promessa agora, né? Porque chegamos e batemos com louvor os 700 membros na página oficial, depois do episódio com o Eduardo Spor. Além disso, também vai ter indicação, um recadinho que eu tenho para o próximo, para o próximo episódio e também um sorteio novo aí de livro, pra quem começou a ouvir agora o 12 Trabalhos, pra quem começou desde o último episódio com o esporte, apenas não teve tempo de concorrer, enfim, tem promoção nova. E se mesmo assim você quiser ir direto pro episódio, você vai pular para... 11 minutos e 30 segundos eu vou começar, então, avisando que o próximo episódio vai ser um pouco diferente dos demais, porque além do, do discurso do autor, eu também vou, ter, vou responder algumas perguntas que os ouvintes têm feito desde a última leitura de e-mails. Então, se tiver algo que você, ouvinte, queira saber sobre o 12 Trabalhos, qualquer dúvida, sugestão ou crítica, é só postar no comentário desse episódio, poste lá nos comentários desse episódio, pela página do Facebook também, você também pode fazer a pergunta por lá. Ou mesmo pelo e-mail os trabalhos.leitorcabuloso.com.br. Eu vou fazer o possível para responder todas as perguntas no próximo episódio. Então, o que vocês tiverem aí de dúvida, falem até o próximo episódio ou cale-se para sempre. Mentira, vocês podem me perguntar quando vocês quiserem depois eu tento aí alguma forma de responder. Então, fica a dica aí para vocês, mandem as suas perguntas que eu vou tentar responder no próximo episódio, ok? Número 2. Também vou fazer aqui uma indicação para vocês de um canal do YouTube que eu tenho acompanhado já faz alguns meses. Eu me refiro ao canal do Homo Literatus. Para quem acompanha bastante podcast de literatura, deve conhecer o podcast 30 Minutos, o Homo Literatus é o canal gerido pelo Vilton Reis, o host do podcast 30 Minutos. E já faz algum tempo que ele vem passando várias dicas e macetes preciosíssimos para quem está começando a se engajar aí, porque nós denominamos escrita criativa. Então, assim que você terminar esse episódio do 12 Trabalhos, dá um pulo lá no YouTube e digita lá Homo Literatus e assine o canal que o Vulto tá fazendo um ótimo trabalho lá, tem várias dicas muito bacanas para quem quiser começar a escrever ou para quem já está escrevendo. Próximo recado é sobre a meta de 700 membros, que acaba de ser batida nessas duas últimas semanas, com um episódio que foi gravado com o Eduardo Spor, e como promessa dada tem que ser cumprida, sou obrigado a dar os assuntos aí que ainda vão compor essa segunda metade do 12 trabalhos. Ao meu ver, essa segunda metade ela aborda temas de suma importância para o 12 Trabalhos, para qualquer autor que pretenda é, ser publicado. E assim, a princípio, provavelmente alguns vão ver o tema e falar Nossa, mas por que, que vai falar sobre esse tema? Até a hora que chegar o convidado, e eu garanto para vocês, é, vai valer muito a pena. Essa segunda metade está incrível. Esses foram os episódios que mais me ensinaram também. Então, sem mais delongas, vamos lá. O episódio da semana que vem, episódio número 7, será sobre leitura. A importância da leitura, que por incrível que pareça, ainda assim, é um, é, para alguns autores, é um tabu. O episódio 8 falará sobre a imagem do autor. Esse, ao meu ver, está é, no top 3 aí de episódios mais importantes dos 12 trabalhos em si não só pelo assunto, mas também pelo convidado e por conta da introdução que ele já dá para o episódio 9. Além de ter sido uma das grandes entrevistas que eu fiz para o 12 Trabalhos, ele vai pegar muito do que induz a formação de público, antes, durante e depois da publicação. Como eu já alertei, o episódio 9 será sobre formação de público, é, será duplo esse episódio e terá dois convidados incríveis. O episódio 9 terá nossa primeira autora e será um, um assunto muito bacana de abordar. Ela está aí por méritos e é uma entrevista que eu vou falar para você. Eu espero que ajude tantas pessoas quanto ajudou a mim. ok? Prosseguindo, o décimo episódio será sobre a importância de blogs e vlogs para a disseminação de uma obra esse mais um episódio muito bom um episódio que me surpreendeu bastante porque eu, a princípio o meu objetivo era colocar esse episódio como agente literário mas eu percebi que o agente literário ainda é uma era um episódio que era para colocar bem para depois ou para uma pessoa mais preparada a abordar então eu fui despretensioso para falar sobre blogs e vlogs e o convidado foi excepcional e mais, foi mais um episódio que eu aprendi muito mais do que eu pensei que fosse aprender. Seguindo o episódio 11, será abordado a mesa do editor. Como nós tivemos aí o, o episódio de hoje, vai ser com o Felipe Castilho falando sobre mercado. O Felipe Castilho, ele estava editor na época em que esse episódio foi gravado. Esse vai falar sobre o editor da mesa, não só com o mercado, mas sim o editor vendo os manuscritos, vem do escritor e como que é feita essa seleção de manuscritos, os problemas, as soluções e tudo mais vai ser abordado nesse episódio de número 11. E o último, acho que é o mais óbvio tema, que é a publicação, a publicação e o pós-publicação. Mais um convidado muito bom que vai estar por aí. Mais uma vez, como eu falei, eu morro de amores por essa segunda metade do 12 Trabalhos, então eu espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei. Eu também vou postar depois os assuntos lá na página do 12 Trabalhos, caso vocês queiram anotar ou percam aí a chance, enfim. Recado número 2, um dos bem esperados aí para alguns que concorreram, o vencedor do concurso do Brasil é aquele que vai ter o kit do... Lição de anatomia do Temível Dr. Luizon, livro de Enéas Tavares. Como eu já falei no último episódio, não só o livro seria sorteado, mas também vai ter Bottom do Brasileiro Steampunk, vai ter cartão postal, vai ter umas imagens muito legais feitas pelo menino Carl Philipp. E além disso, claro, o Lição de Anatomia do Temível Dr. Luizon, autografado pelo Enéas Tavares. Esse livro que daqui a 50 anos será um puta clássico da literatura brasileira. Então vamos lá, o vencedor do concurso, tchan, 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 não, não fica legal fazer isso não tendo trilha sonora, Maximiliano Prado, que ele foi um dos últimos a responder da forma certa, porque como eu falei no último episódio, houve muita gente que respondeu de forma errada, ou com, quando eu digo isso é ou não colocou o link da rede social, ou se não respondeu no local errado, ou não tinha curtido uma página ou outra, enfim. Teve participante que me mandou a resposta até por inbox no Facebook, foi uma beleza, foi uma beleza. Mas dos que é, fizeram tudo certinho, a resposta do Maximiliano Prado foi a que mais me agradou e as outras duas pessoas que eu também pedi opinião para isso. A resposta foi, abre aspas, como não foram estipuladas regras específicas a respeito do autor, eu gostaria de ouvir um episódio de Os Doze Trabalhos do Escritor com Machado de Assis. Gostaria de saber mais sobre as dificuldades que ele enfrentou em uma época em que não existia escola gratuita, em que ser negro era pré-requisito para a exclusão social. Gostaria de saber como ele teve a ideia de escrever memórias póstumas de Brás Cubas. Abre parênteses. Creio que tivesse algo a ver com suas reflexões sobre a morte, as quais gostaria muito de saber mais a respeito. Fecha parênteses. Também ficaria muito satisfeito em ouvi-lo, dando algumas dicas das estratégias que ele usava para criar as suas histórias. Fecha aspas. Então, essa foi a resposta mais criativa que teve por lá, não só por ser um autor que já está morto, né, e como ele burlou muito bem as regras, <risos> é, e com uma justificativa tão boa, assim, tão interessante, não vi como não presenteá-lo com esse livro maravilhoso, que é o Lição de Anatomia do Temível Dr. Louis Zon. Mas devido ao número de feedbacks que cresceu bastante, principalmente após o episódio com o Spore, eu resolvi abrir um novo sorteio. Dessa vez, valendo duas HQs, ambas do Zé Wellington, que esteve conosco aí no quarto episódio falando sobre leitores beta. E para concorrer, a proposta dessa vez vai ser um pouco diferente da que foi na promoção do livro do Enéas. Dessa vez, para ganhar um exemplar de Quem Matou o João Ninguém e do Steampunk Ladies Vingança a Vapor, vocês vão ter que ir lá no episódio com o Zé Wellington e... Com até 500 caracteres terão que me responder uma simples pergunta, que é quem matou o João Ninguém. A melhor resposta vai ser premiada com a edição de cada um dos títulos citados acima. E então, assim como foi na promoção com o Enéas, lembre-se, sejam criativos na resposta. Sejam muito criativos nas respostas. Vocês vão ter 500 caracteres aí. Não é necessário ter lido Quem Matou o João Ninguém, obviamente. Eu quero ver as habilidades de vocês como escritores e criem aí 500 caracteres muito dignos de vocês. Ok? Não é porque é HQ que há menos conteúdo que um livro. Muito pelo contrário. Essas HQs do Zela já concorreram a alguns prêmios bem interessantes aí. As temáticas de ambas são muito, muito interessantes. Então, fica aí a dica para vocês. 500 caracteres e responda a pergunta, quem matou o João Ninguém? A melhor resposta será presenteada com uma edição de cada um dos títulos. Ah, e outra coisa, quem vai julgar, além de mim, o Zé Wellington provavelmente também. Ok? Então, boas respostas aí para todos e uma boa sorte aí. Ok? Agora vocês podem ficar com o episódio, vou parar de falar um pouco. Fiquem aí com o Felipe Castilho falando sobre mercado. Um forte abraço aí, pessoal, e até daqui a 15 dias. Falou! Sejam todos bem-vindos ao sexto cast do projeto Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. if you have ghosts you have everything if you have ghosts you have everything you can save conseguimos chegar até aqui no episódio de número 6 dessa jornada hercúlea denominada por mim como Os Doze Trabalhos do Escritor. E como recompensa, hoje teremos um assunto bastante pedido pela grande maioria dos ouvintes. Me refiro ao mercado literário. E para destrinchar esse assunto com maestria, teremos aqui o editor da Gutenberg e, na minha opinião, o principal nome no resgate da cultura brasileira na fantasia pós-Monteiro Lobato, o criador do legado folclórico Felipe Castilho. Com ele, conversaremos sobre a maré que envolve os gêneros de momento e, principalmente, a obrigatoriedade de saber quem são os nossos verdadeiros concorrentes, pois esse último pode ser o fator principal que divide a corrida pela publicação de uma famigerada e inútil corrida dos ratos. Veremos como funciona a rotina de serviço desse tipo de profissional, e sobre como uma visão mercadológica aguçada pode aumentar as chances de um autor no que tange sucesso.
1: Na Gutenberg, ela faz parte de um grupo maior, que é o Grupo Autêntica, né? é, que já tem aí é um grupo maior de idade, 18 aninhos, já pode é, dirigir, já pode beber, é um grupo de 18 anos, e isso <risos> é muito importante no mercado hoje, uma, uma editora que dura tudo isso, uma editora que nesses 18 anos é, teve um aumento gigantesco, tanto de publicações quanto é, até o tamanho da editora, o fato de ter novas editoras dentro do grupo começou só com a Autêntica, né? Que era um, um publicava filosofia, literatura, livros voltados para educação, é, sociologia, enfim. E hoje em dia a gente tem dentro do grupo Autêntica, além da Autêntica Editora que deu origem a tudo isso, que hoje está mais forte do que nunca, inclusive é, livro com Jabuti, livro de, livro de Ferreira Goulart, cara, isso é coisa linda. Além da, da Autêntica, a gente está com a Nemo, que é a de quadrinhos né, e graphic novels, a Vestígio, que é a editora de livros policiais, e a Gutenberg, da qual eu faço parte do editorial, que é responsável, além da autora nacional mais vendida do momento, que é a Paula Pimenta, passou aí de um milhão de exemplares vendidos, enfim, se eu não me engano. Nós somos, eu acho que a única editora que tem como ficção, as duas autoras mais vendidas da, da editora são nacionais então isso dentro de ficção é muito difícil você ter um grupo editorial que consegue manter no primeiro lugar grandes nomes né? no catálogo, você ter ainda dois autores nacionais na frente, que é a Paula Pimenta e a Bruna Vieira temos a Clarissa Correia enfim, a gente tem um, um leque de autoras bem bacana e isso também é um, acho que é um, é um diferencial bacana da Gutenberg essa valorização do autor nacional eu tenho minha série de livros lá dentro da Gutenberg. Hoje eu sou editor lá também. Enfim, o nosso trabalho vai desde a parte de escolha de originais. Que cada vez ela vai sendo mais a conta gotas. Porque a gente tem muita coisa para analisar. E muita coisa para publicar. E a gente acaba fazendo esse trabalho de modo mais artesanal, vamos dizer assim. A gente a gente tem modo de submissão de textos pelo site. De tempos em tempos a gente tem que ficar fechando a submissão de textos porque de originais. Porque não dá tempo de avaliar tudo. Chega muita coisa por dia. A gente tem a parte de compra de títulos internacionais e as traduções. E também nós fazendo ter os projetos da casa, né? Ou seja, são livros que a gente cria. São projetos... É, como você pode ver que as editoras agora têm muitos livros de atividades, né? É, muitos são feitos sob encomenda. Muitos são... O projeto ele é comprado inteiro, como os livros de colorir, como esses livros de completar. O, o trabalho é amplo, né? A gente tem toda a parte a parte burocrática também não é só alegria ficar escolhendo passar com um carro de supermercado na, na prateleira e comprando, eu quero publicar esse, esse, esse. É uma, a gente conversa muito com agentes, a gente tem que comparecer nas feiras mais significativas, como Frankfurt, Guadalajara, e a gente tem uma equipe grande, bacana, para a gente se dividir e conseguir cumprir todo esse calendário doido. Né? Então, além disso, a gente tem, tem que ficar atento ainda na, nas tendências, a gente conversa muito com o setor comercial, que é uma coisa bacana, na né? Gutenberg é tudo muito bem integrado, então o trabalho ele é, vamos dizer assim editar numa editora que nem a é Gutenberg é, é não, você não pode se dar o luxo de ah eu vou, vou só trabalhar com o que eu gosto com o tipo de livro que eu, que eu tenho preferência de leitura, a gente tem que ficar atento a tudo né então se vier uma onda de colorir taturanas e for a tendência, a gente vai ter que ficar atento no, no, na tendência de colorir taturanas <risos> é uma coisa que numa editora comercial que tem esse viés comercial e que sustenta inclusive, muitos projetos em que a gente quer apostar, que são mais arriscados, que normalmente são autores nacionais, é uma coisa que é, autores criantes, a gente não sabe o que vai acontecer né, com a publicação de um autor nacional. Então, a gente tem que ter uma grana para investir, e isso a gente faz também com projetos mais comerciais, eles, eles dão essa capacidade para a gente ir atrás também de novos autores. Eu acho que tudo isso a gente vai acabar, durante a conversa, deixando mais decantado, né? Eu tô falando também tudo muito em cima. É porque é tanta coisa que a gente faz no
0: editorial que eu não sei dizer de modo sucinto. Facilite o trabalho do editor. Afinal, é ele quem vai ou não dizer se você está digno de sua história. Na a Gutenberg,
1: a primeira editora em que eu trabalho no editorial, eu já trabalhei em outras editoras, trabalhei em livrarias, eu sempre tive no mercado livreiro, de certa forma, no, no varejo ou em editoras, eh, já há um bom tempo. E trabalhei por muito tempo também como freela, tanto como preparação de texto, fazendo ghost, fazendo, eh, enfim, edição freelancer. Mas a Gutenberg, que eu tô no Grupo Autêntico, eu estou há, há cinco anos, né? Eu entrei no grupo e aí fui virando mais para o editorial, mas eu tinha uma grande experiência já no comercial. E, e o que eu conhecia... É, do trabalho editorial era mais como prestador de serviços, né? Então o que eu escrevia, eu já tinha uma atenção meio que pensando em facilitar o trabalho de quem fosse editar meu texto né? Então é sabe aquela coisa de entregar o original com carinho para não dar <risos> pra não dar trabalho pro editor? Eu já tinha um pouco, só que eu acho que hoje em dia, como editor mesmo, de fato, eu tenho esse, essa atenção triplicada porque eu recebo às vezes o texto cru e eu fico pensando assim nossa né, né dar uns toques para o autor da, da maneira como passar isso para frente para facilitar nossa leitura enfim, né, nossa nossa edição então eu já você acaba ficando meio com uma é, um sistema binário assim você vai escrevendo e pensando assim depois quando ele for editar quando alguém for pegar esse assim, meu meu livro aqui e editar eu quero deixar o mais limpo possível para ele mas antes já rolava um pouco então eu tinha é, bastante conhecimento do mercado e isso influenciou, sim, no, no modo que eu escrevia. Inclusive, porque eu queria escrever comercialmente, eu queria me enveredar pela ficção científica e fantasia. E tudo isso, eu, eu acho que a, da maneira que eu vi o livro, né, que eu, eu já já tenho trabalhado em todos os estados, já fui caixa de livraria, já trabalhei no comercial e hoje estou editando. Então, acho que eu passei por todos os espectros dentro da do livro, eu ainda só não... O que, que eu não fiz ainda? Só lendo do livro? Não sei. Eu acho que depois de editar eu, eu, eu penso, às vezes a coisa pimenta no olho dos outros é, é refresco, eu, eu penso nisso, eu maneiro na pimenta agora quando eu escrevo, pensando no editor em quem vai pegar meu texto.
0: <risos> é interessante para o autor entender sobre o funcionamento do mercado como em ocasiões em que a resposta recebida é ainda não chegou a hora para esse tipo de história.
1: Ah, normalmente você tem uma obra que se sai acima do, do esperado né, e acaba eventualmente virando filme e conquistando alguns milhões de fãs. Essa obra ela vai pautar o mercado. né? Você tem Crônicas de Gelo e Fogo, é, Jogos Vorazes, Cinquenta Tons de Cinza. Não é por coincidência que todos eles viraram fenômenos fora também da literatura mas normalmente é elas que acabam ditando Você tem outros fenômenos mercadológicos como a gente tinha falado do livro de colorir, livros interativos, institui-se livro diário. Mas falando em ficção, é um, normalmente uma é uma obra que que acaba arrebatando, faz todo o dever de casa no seu país de origem, é vendido, os direitos são vendidos tanto para o cinema quanto o direito do livro para outros países. Isso acaba criando uma empolgação em volta dessa obra. Aí uma grande editora compra essa obra vai fazer um trabalho de marketing gigantesco em cima, e as outras editoras ao redor que não vão, não comprar esse livro vão buscar, então, coisas parecidas, porque sabe que vai ter uma movimentação grande em volta desse tema. Então, com Game of Thrones, a gente teve uma grande movimentação em torno da, da high fantasy e, da, e, enfim, outros livros também de temática histórica, medieval, enfim. Então, com os Jogos Vorazes, isso atraiu um monte de distopias e no meio pode vir coisa também que não seja tão sensacional quanto, né? Eu gosto de Jogos horários por exemplo, eu acho bem legal. Foi um livro que eu acho que traz o, um tema... Por exemplo, Orwell não vai estourar para molecada né apesar de ser um dos meus livros preferidos 1984. Ele não vai ter nenhum revival que alcance a adolescente de uma, da maneira que Jogos horários fez. Então é uma releitura do tema, um outro formato, que a gente sabe que envolve romance, que envolve enfim é, toda essa estética que que a literatura jovem adulto e, e juvenil acabam trazendo para a gente. É, algumas obras que viram best sellers acabam ditando a tendência atual. Né? O gênero a qual elas pertencem acaba ficando em evidência. Né? O erótico, é, o erótico histórico, enfim, os romances históricos que a Gutenberg também aposta bastante então são é, essas a gente tem todo ano aí a gente tem alguma alguma coisa para para ficar de olho né e o sonho de eu acho que de todo editora é conseguir trazer uma dessas obras que ditem a tendência né então é muito bacana quando você percebe essa movimentação de mercado e se adianta a outros editores e pega bons títulos dessa nessa direção né por isso que é bom ficar sempre de olho tá? enfim a editora não vai pegar um livro parecido, apesar de Divergente eu, eu li só o primeiro, vi o primeiro filme e li o primeiro livro, eu acho Jogos Vorazes superior, mas não se trata disso né? assim, é de acho que não, não se trata do que eu, eu gosto de ler mas só, foi só um comentário é, se, a, se a editora tiver a chance de comprar duas coisas iguais e duas com potencial de vinda ela vai comprar, a Roku se ela, ela conseguiu através do, do agente, se tinha preferência na, na hora de compra, ganhou no leilão porque livro também é comprado no sim, leilão sim. Se, se ela conseguir, ela vai comprar. Sabe, se falar que tem Cinquentão de Cinza e uma autora que escreve exatamente igual e vendeu a metade do que vendeu Cinquentão de Cinza, o que já é ótimo, né? Porque <risos> um livro que vender metade de, de um fenômeno, é, ainda assim é um fenômeno, a editora vai comprar também, se ela conseguir. Né? Então, o negócio é ela não vai arriscar em duas coisas que ela não tem tanta certeza. Assim, apostas e coisas que estão na onda, ela pode sim, às vezes, pegar e e investir, fazer duas apostas parecidas. As editoras vale a pena comprar, sim, uma segunda opção parecida inclusive muita editora compra pra guardar <risos> se a editora tem potencial tem tem, tem já tem grana pra isso ela, ela, uma editora de, de grande porte ela inclusive ela compra um livro pra deixar guardado pra ninguém mais comprar e se ela achar que, que vale a pena, ela, ela lança ou então ela espera mais um pouco, enfim, existe um pouco dessa estratégia também, né de você meio que reservar, pegar a coisa para você e pegar a obra para você e, e lançar no momento mais oportuno. Ou se a sua obra principal fizer sucesso, você fala, tá, agora eu libero essa. Então, tem, tem isso também. Mas com, com o autor nacional a dinâmica muda né, um pouco, né? porque você tem o autor nacional, ele, 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 muitas vezes ele começa um trabalho de formiguinha, de você captar, você tem que trabalhar bastante o texto junto, então é uma coisa que exige muito da atenção. E muitas editoras é, acabam é, indo atrás de autores que têm uma, uma plataforma já também em troca. Né? Isso é o conceito que leva os, os youtubers a terem tantos livros agora. Eles têm já uma plataforma deles, um canal deles. Se o cara faz literatura e qualquer coisa dentro do espectro da literatura, se ele tem uma plataforma dele, é mais fácil deles apostarem. Eles podem também esperar para ver como é que estava. O esporte tá, continua na, em alta, então tá, vamos buscar mais um autor e tal. É, mas é é um, é um pouco mais lento com o Autor Nacional mesmo. Você pode ver que, principalmente no, no momento atual, ainda ainda assim eu acho que hoje tem muito mais abertura para o Autor Nacional, é, principalmente do de ficção. É, mas você vê sendo lançado mais a conta gotas do que num, há, há tempos atrás que teve um grande boom. né? Agora o pessoal está tá se fechando, que o mercado deu uma fechada e o pessoal apostando mais mesmo em tendências para poder fazer caixa investir mais nesse pessoal, então tá saindo trabalhos muito bacanas aí, em todas as editoras tá saindo mais devagar, mas com coisa com qualidade, material de gente estreante com, com um trabalho bacana, com um projeto bacana, sabe, então é, enquanto, às vezes, o livro o livro gringo você tem um é, é uma coisa mais fácil, porque ele já vem vem para você traduzir, você não significa que não vai ter que trabalhar texto, você tra faz preparação de tradução também, revisão, mas é uma coisa que você já tem um é um processo bem mais mecânico do que o, o autor nacional, em que você pode realmente participar da, do processo do livro como editor, né? Acho que sim. é a melhor coisa, eu acho que é, aí a parte que o, o profissional de, de um editor é, é a parte que deixa você trabalhando com um sorriso gigantesco, que é você participar ativamente, no preparo de um livro que você quer que os leitores tenham conhecimento, sabe? Então, assim, pô, esse livro é tão bacana e eu quero levar ele na melhor forma pro pessoal. E você trabalhar num livro que
0: você leria, mesmo se não fosse da sua editora, é uma coisa maravilhosa. Por curiosidade, resolvi perguntar ao Castilho sobre qual seria a próxima maré, na visão dele.
1: A grande onda da, da, da distopia já deu uma deu uma baixada. O pessoal tá muito dividido, né, entre a a volta do sci-fi, o sci-fi mais, nessa roupagem talvez um pouco mais juvenil, o terror, também tá falando alto de novo, inclusive lá fora, tem muita gente oferecendo, também agentes para o terror. Então a gente tá aí, a gente tá saindo da, da distopia. Uma coisa que parece que a, a Gutenberg pegou bem o, o timing da, da distopia, conseguiu lançar uma coleção completa dentro do do hype, continua vendendo ainda fora do hype, que são os da Bárbara Moraes né? agrada bastante, ainda vende bem passando a hype, eu acho que a duração dos filmes de jogos vorazes também é, que foram aí, esses quatro foram quatro anos, ou foi um pouco mais cinco anos ainda, né? então a gente já está entrando no próximo, o pessoal aposta muito nesse daí né? numa sci-fi mais jovem adulto, ou num, num terror, horror, um revival né? tem, tem, tem indícios no dois, ou pode vir numa terceira coisa nada a ver, não sei
0: Sobre seguir a onda que está rolando no mercado,
1: a coisa é: se você quer surfar a onda, você tem que ter certeza que você tem uma prancha boa para isso, né? E, e se você vai pegar o tempo dela. Porque, se, normalmente, se você já está dentro dessa do do estouro de algum de algum gênero, se você decide escrever esse tipo para para se inserir no mercado, é justo, mas você tem que certificar de que você vai acabar de escrever e conseguir é, a escrita não é só ponto final pronto, você tá pronto para mostrar para uma editora você vai ter que trabalhar nele depois depois ainda para bater de porta em porta para procurar o seu lugar no mundo, né então, às vezes, depois quando você acabou a sua distopia porque você quis surfar onda, a onda distopia passou, né, usando a distopia como exemplo como você disse, né, tipo, mas é, é, é de hino, tem gente que, por exemplo, produz muito bem, muito rápido ou seja, saiu hoje uma tendência essa pessoa já vai conseguir produzir alguma coisa aí, em três meses, uma um livro é, bem certinho dentro da, da onda que está rolando e ainda dá tempo dele pegar e surfar entendeu quem escreve pautado por uma tendência por uma onda né é só o escritor tem que certificar de que é isso que ele quer para ele se é se ele tem alguma história que se encaixa tipo, pô, finalmente eu sempre gostei de escrever distopias e está na onda de distopia bacana show de bola nesse é momento ou se você quer produzir algo dentro da da tendência vigente você também é, certifique-se que você escreve em tempo hábil para poder trabalhar o seu texto e depois procurar uma editora ou se autopublicar, seja lá. Enfim, é, né? aí o plano do, do ponto final para frente tem muito caminho que o, o autor pode escolher. O escritor tem que se perguntar do que, que ele, ele imagina para ele, né? Então, muitas vezes a sua primeira chance no mercado, o seu primeiro tiro, ele vai te definir também um pouco depois. Qualquer coisa que eu escrever depois, o, o pessoal ainda vai lembrar que eu escrevi sobre folclore. Né? Então, isso é uma coisa que você tem que ter certeza. Tipo, ah, eu vou gostar depois de ser lembrado por, por escrever distopia. Se a resposta é sim, vai fundo. Eu adoro que lembrem sempre dos do meus livrinhos de folclore, cara. Eu vou, nunca vou reclamar <risos> disso. Então foi uma coisa consciente, sabe? Então, acho que é isso, né? Não que o folclore tenha sido uma tendência, né? A gente não tá
0: falando. <risos> <tem> nenhum... <risos> livros de celebridades, livros de colorir, livros de ação. Não os julgue como inimigos.
1: Olha, eu acho, eu, eu acho bem arriscado dizer isso, né? Porque é, vendo do ponto de vista para quem o livro vai chegar e quem está fazendo o livro, né? De um lado, você pode enxergar como esses livros eles vão ser, eles vão vender bastante, vão movimentar o varejo, né? Porque a livraria fica lá com a sua grande porcentagem do livro e vai dar força para o mercado que está precisando disso nesse momento. As editoras a editora que publicou o livro vai ter dinheiro entrando no caixa também e vai ter, então, é, potencial para publicar outras coisas também. Como eu disse, não é um gênero dentro da editora que vai definir para onde vai esse orçamento. Tipo, só livro de ficção, é, de ficção histórica, só podem ser feitos com o orçamento de, 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 das vendas dos outros livros anteriores de ficção histórica. Não, tudo que entra na editora, tá lá para ser usado, só que aí eles vão ver depois aonde apostar. Dessa forma, a gente pode falar que, que muita coisa, é muito livro de literatura é feito com projetos de celebridades, enfim, assim. Todas essas coisas são dinheiro para editora. editora precisa de dinheiro para publicar livros novos, enfim, e publicar para todo mundo. Ah, agora a parte que eu falei do, pro, o leitor final. Ah, essa molecada toda lendo livro de fulano X do canal X aí, do canal Y de YouTube. A maioria que está comprando esses livros, assim, não comprariam outros livros, né? Então, assim, são pessoas que, por bem ou por mal, estão lendo. É, às vezes é o primeiro livro de muita gente. Tem, tem alguns autores de, que são youtubers, que são fenômenos de, de Instagram ou, sei lá, ou alguma coisa do tipo. Estão trazendo um pessoal muito jovem que não tem interesse nenhum por livros e está sendo o primeiro livro de muita gente. É o livro que você leria quando você era mais novo? Não, e nem, nem o meu, mas é, a gente está falando de um pessoal que cresceu com acesso à internet de um, muito mais cedo. Enquanto a gente teve a nossa formação de leitura só com livros e a internet foi aparecendo depois, eles já têm a internet desde pequenos. Então, está sendo o primeiro livro de muita gente, não dá para reclamar. Talvez eles se interessem, talvez não, talvez eles só fiquem comprando os livros mesmo das, das celebridades. né? Ou, mas isso pode ser a porta de entrada para alguém. Então, não, eu não acho que é inimigo de ninguém. Talvez seja inimigo da outra celebridade que quer lançar também e está tá achando que está roubando venda dele. <risos> é, não é o tipo de, de, de literatura... Não, não é uma literatura, por exemplo, que você começa lá no Wattpad e, e pega a sua legião de fãs, vai, vai criando fãs no, no básico, lá tem, você tem 10 pessoas, aumenta para 100, depois você tem uma legião de fãs lendo... A tua coisa no Wattpad é a ponto de uma editora chamar a atenção de uma editora e a editora publicar. Esse por exemplo é um, é um dos caminhos que existem. Se uma pessoa dessa, por exemplo, fala mal do livro biográfico de tal celebridade que teve um, um problema de saúde e, e tá vendendo muito, ué, se envereda por esse caminho. Vai escrever, vai ser biógrafo dessas pessoas. Vai se... Se, se o problema é, é vender, tem várias coisas que vendem. Só que tem que ver se você está apto, apto e tem estômago pra escrever essas coisas. Né? É, agora, se o problema... Se você faz uh, a literatura que você gosta baseado no que você lê ou numa mensagem que você quer passar, você não tem que se incomodar com esse tipo de livro, porque é uma coisa que você não faria sabe? Ah, mas o livro da, o livro da Kéfera só tem piadinha e tal, falei, cara, então você está incomodado? Faz um livro de piadinha faz, é, entra por esse caminho começa o teu canal no YouTube se, o problema, se você está incomodado com a venda dela é, sei lá, vai vender mais mesmo do que a ficção de um estreante é, isso são, são duas coisas diferentes não dá, não dá pra reclamar é, são, é, são, tem que agradecer que tá entrando grana pro mercado do livro e tudo isso é, é usado de alguma forma vai estar tá sendo injetado no mercado né? então, enfim, não, não dá pra reclamar não dá pra falar que tudo isso veio de graça sabe, tem, e cada caso é um caso também, né é, você vai conhecer a história de vida dessas pessoas também vai saber o que, o que rolou e se, às vezes você tá lá também, você tá lá no seu canal aí, opa, tem um milhão de seguidores aí uma editora chega e propõe pra você, quer fazer um livro? Você vai falar não. Pensa bem assim, falar Ah, eu, eu vou falar não, porque eu falaria não, porque um livro tem que ser. Ah, você fala isso porque você não tem, é, não, não tem como o YouTube o seu negócio, é mais uma expansão do seu negócio. Tipo, falar, quer fazer... se uma editora propõe um livro pra você, você não é um escritor, mas propõe um livro pra você, você vai escutar a proposta da editora. A editora vai se propor, a, inclusive, a, a produzir o livro junto, passo a passo a acompanhar o, o youtuber ou a celebridade, enfim. Eu acho que é, existe tanta maneira para o negócio desse começar para o livro desse ser feito e porquê do livro ser feito, o intuito é sempre vender. É, é tão, é, Para mim é tão oposto do, do, de, de criar ficção, sabe, do, do caminho que percorre o escritor que começa lá com seus contos, que vai publicando antologia e vai vendo seu potencial, vai decidindo um, um caminho pra escrever, fica naquela história por anos. É um caminho diferente. Esse, esse autor reclamar da celebridade de internet, não sei. É, é, o, é você trabalhar com vinhos e reclamar de quem tá fazendo. Tem, quem tá jogando futebol, sabe? São assim, duas coisas diferentes. <risos> e, com salários diferentes. Assim. O pessoal fez um e todo e já passou a onda. E, e foi bom. Deu, 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 deu grana aí pra, pra muita editora, sabe? Editora pequena vendeu bem, editora grande também vendeu, lógico, começou com uma editora grande. Foi bacana, foi, foi dinheiro no bolso das editoras e pode reclamar não. Mas teve gente que se aproveitou, fez seus livros de colorir baseados em suas ficções e, e deu certo. É, é, é a marca, vamos, vamos ampliar isso aí tudo. Né? O que foi, Eu acho que a Carolina Munhoz fez o de colorir dela da Sofia.
0: né? Então elas têm uma base de leitoras bem grande e tal. Então tá, eu acho que é tudo válido. É injusto excluir a escrita rebuscada de chances de mercado. Há sempre um lugar na sombra para todos.
1: Ah, existe, sempre vai ter uma editora ou outra que, que vai gostar de ler o, o, a sua escrita machadiana. Provavelmente essa editora ela vai ser uma coisa mais artesanal, coisa pequenininha e, e direcionada para um público, um público fiel. Você tem, eu acho que, editoras que fazem isso muito bem, por exemplo, fazem... Publicam aí por ano 100 livros de tiragem pequena, mas esses, ela se paga, ela consegue pagar o autor e o autor vende para o pessoal de gosto similar. É, você tem uma abertura em algumas editoras mais tradicionais que vão buscar autores contemporâneos que escrevem como caras, como caras clássicos também, mas isso não significa que o interesse em cima disso é, é bem menor comparado com a os produtos, né, o, as ondas com mais comerciais, tal. Tem espaço para todo mundo, mas o cara que escreve esse tipo de coisa, ele tem que estar tá consciente de que também ele vai, ele, ele vai ser, ele vai passar por uma peneira bem mais apurada, né. Ele não vai ter tanta editora publicando o que ele quer, o que ele, o que ele escreve, o que ele gosta de fazer. Mas sempre tem, cada um, todo mundo encontra o seu lugarzinho no sol. Um de uma forma um pouco mais difícil que, que os outros. E tem aí a autopublicação sempre, né? Normalmente o cara que escreve de um jeito machadiano não quer saber de autopublicação porque ele acha que não é livro. Mas enfim. <risos> ele acha que a publicação pela, na internet não é... Mas enfim, temos aí também a, a autopublicação impressa. Temos várias opções. Mas até as grandes editoras para publicar autores contemporâneos que, que escrevem dessa maneira mais clássica eles vão com o pé no freio, né? eles não apostam com, com o mesmo orçamento que eles apostam no, num cara que, que tem algo que o mercado está sinalizando. Mas a, muita editora publica é, sempre, como se diz, revelações, porque você vai enriquecendo né? também. A, a, a editora tem também o, o seu desejo de, tra, de revelar um, um, autor, um autor mais apurado, um, um cara que que tem, traz referências clássicas e, e bacanas na escrita dele. Enfim, é, eu acho que todo editor, a moda antiga, gosta também de revelar esse tipo de pessoa, trazer autores jovens que escrevem como caras velhos, no bom sentido, assim, né? Então, tem lugar também, mas é questão de procurar mais, não é qualquer editora que vai fazer isso, e o autor ele tem que saber também onde procurar, né? Mas se a pessoa gosta de fazer isso, vai em frente, sabe? É, mas ela tem que dividir o interesse dela em escrever comercialmente e escrever o que ela gosta, né? Então eu sei que muitas vezes fala, ah, mas não precisaria nem vender, eu só queria que a editora publicasse, mas não é toda a editora que funciona é, filantropicamente, aliás, nenhuma funciona <risos> <risos> filantropicamente. Sim. Mas ele sempre pode também pagar a impressão dele, ou seja, tem muita editora de, de, que publica aí coletâneas imensas de poesia de gente iniciante, que no meio deve ter muito material bacana também, é difícil uma editora tradicional, de grande porte, pegar e falar ah, vou investir aqui nesse nesse poeta novo. Tal, enfim. Você tem editoras que são focadas nisso e, e tem uma boa saída no, no meio delas. né. Assim, uma editora que publica só poesia e que tem um público fiel já faz tiragens pequenas e com reimpressões, enfim. E assim eu acho que vai a cena de quem escreve essa coisa mais clássica ou do, do autor requintado Ela, ela também ela pode Ela tem uma, uma alimentação eles Estão às vezes nas sombras, mas eles estão por aí E, de, e hora vez ou outra Surge aí um, uma revelação que acaba Pegando uma editora grande Que chama atenção, enfim É isso, A editora, o tamanho da editora também que publica não, não vai influir na qualidade do autor né? Às vezes o cara chega prontíssimo Seja lá onde ele, onde ele aposte né?
0: O Felipe Castilho também deixou algumas dicas Sobre como analisar o mercado editorial
1: eu acho que é ficar
0: de olho no que as editoras estão anunciando para esse ano. É, algumas
1: já fizeram seus anúncios no final do ano passado, outras estão anunciando agora. Vê, é, tem que usar as redes sociais também minha favor, acompanhar tudo que a editora tem a ver com o que você escreve, não só com o intuito de publicar nelas, mas de acompanhar é, justamente o que está sendo feito por aí no mundo parecido com o que você escreve. É, tem que ficar de olho tem que se você conseguir ler as publicações que são referentes ao mercado editorial, acho que ajuda muito, ou seja é assim, ver o Publish News, pegar o caderno da Folha do Estadão e, e ver a coluna a respeito disso em, to, em todas as mídias possíveis eu acho que ajuda saber ver a lista de mais vendidos lá fora ver a lista de mais vendidos aqui é uma, é uma coisa importante para sinalizar, pra você saber o que estão sinalizando, né, na verdade. E aí, se você tem esse interesse de escrever na onda, você vai notando certo padrão. Né? Olha a lista de ficção lá fora, New York Times. vê as tendências, está muito diferente aqui de lá ainda, porque demora um pouco para reverberar aqui no Brasil. É, Ver o que as editoras estão lançando, assina newsletter, assina o que você conseguir para respirar isso, tirar uma parte do dia para se inteirar do mercado. E passear na livraria, né, cara? É bom também, eventualmente, comprar. <risos> comprar o que tem aí de, de bacana saindo também pra... Que o mercado precisa do seu dinheiro. Olha só que bonito. Imagina o tio Sam apontando pra você agora falando... We want you. Agora, tem que ficar de olho e consumir e
0: respirar o, o meio que você tá querendo aí se infiltrar. Nem sempre um não significa o fim. E nem sempre... É a hora do seu romance brilhar. Ah, só umas 100 vezes, assim. <risos>
1: <risos> e não, nada tão gentil assim. Muitas coisas, mas, tipo, não. Nunca mais escreva pra gente. Tá? Mas, mentira. Certo. Ninguém foi fã pra vocês. <risos> Tô querendo ganhar a piedade de vocês. Não, mas é a resposta tinha padrão. Tipo, obrigado por, por, por curar a gente, mas não é bem o que, o que estamos procurando, mas se tiver alguma coisa nova, por favor, né, entre em contato. Ah, muitas vezes. Eu tomei muito não. Eu tinha com... O que eu produzia com 18, 19 anos é, é, é a coisa que eu... É muito influência do que eu lia, né? Então é aquela coisa, aquela farofa toda de, de misturada de Senhor dos Anéis e o que mais eu conseguisse colocar no liquidificador, né? É, mas... Pessoas sábias recusaram o meu, o meu original, estavam muito certas disso, não tenho dúvida nenhuma hoje em dia. Depois, quando eu fui, comecei a me aprimorar, é, continuei mandando, continuei tomando não, aí eu comecei, só que aí eu comecei a ter respostas mais é, positivas de profissionais do ramo é, e de até de algumas editoras. Eu comecei a investir, a mandar para editoras menores e as editoras menores se interessavam. E mais muitas ainda assim falavam, oh, não, precisa trabalhar mais, mas aí eu já comecei a ver que não era um não definitivo de cara. Né? então eu comecei a afinar mais para onde mandar e o que escrever é, fui tomando muito não fui tomando muito não, aí eu, eu eu escrevi a primeira obra satisfatória minha fiquei por um bom tempo mandando e eu fiquei insistindo muito com ela o que aconteceu foi é, ela era uma coisa bem mais, vamos dizer assim ela tá muito mais porque o, o Spore faz hoje em dia, ela tinha anjos, demônios uma uma coisa, uma trama meio política bem era uma, uma dark fantasy assim e, e eu fiquei muito tempo assistindo com ela e eu tive chance em algumas editoras com ela inclusive na Gutenberg só que aí a editora na época da Gutenberg falou assim legal mas tem uma outra coisa mais juvenil e eu tinha o esboço do orofogo do primeiro do legado folclórico então eu falei tenho tenho sim e aí eu investi nisso eu virei eu estava uma coisa dark mais pesada e era uma saga perda de vista e o legado de início era um livro só né e aí eu falei, não, vou trocar eu tô batendo a cabeça tanto tempo na mesma coisa quando eu inver inverti a perspectiva foi a primeira editora que eu ofereci a primeira editora que aceitou o inclusive tinha outra editora interessada na, na mesma história né depois que eu comecei a, a mexer a pedido da da editora da, da Gutenberg na época, que fez essa esse pedido sem compromisso tipo, oh, se tiver mais alguma coisa, me mostra mas a gente tá interessado sim nessa obra mas eu falei, ah, então calma lá, aí eu peguei para mexer no, no Ouro Fogo no que viria a ser Ouro Fogo, e nessa época outras editoras mostraram interesse pela, pela sinopse que eu que eu comecei a a veicular entre as editoras que eu, eu tinha interesse publicar. Mas aí ficou, acabou sendo a Gutenberg mesmo, então foi 100% de acerto. Invertia, eu, eu saí um pouco de, da insistência em cima do do mesmo tema, que eu fazia tanta questão, depois eu vi que eu não fazia tanta questão, eu queria queria contar uma boa história, e eu não precisava contar exatamente aquele tipo de história dark eu percebi que não é nem muito a minha pegada você sabe esse, essa coisa então eu eu acho que eu fiz mais o que estava o que era a minha personalidade mais o que era um eu sabia eu, eu, eu sabia me comunicar com aquele tipo de público enfim e sem às vezes você fica tanto tempo bitolado num, num assunto que é o melhor que você faz é largar ele por completo para ver o que você estava perdendo esse tempo todo. Então eu percebi que se eu tivesse escrevendo para um público mais jovem, talvez eu tivesse sido aceito antes. Mas é, não estou falando isso de modo pejorativo, porque eu acho que foi publicado na hora que eu tinha que ser publicado. Eu não queria ser publicado nem antes nem depois, sabe? É, o que eu aprendi até lá e o que eu aprendi desde então, eu não, não troco. Então é, eu acho que vale muito também para o pessoal que está começando agora. É, muitas vezes você você pode também dar uma invertida na sua perspectiva. Olha só, ficou bem autoajuda. Ficou, né? Não sei, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena prestar atenção. Você vai tomar muito não de qualquer forma. Sobra sendo boa ou ruim. Mas aí você tem que identificar, então. Se é porque é, simplesmente você não, não se encaixa ali, simplesmente porque as editoras não estão contratando no mesmo volume que você gostaria que estivessem. Ou porque, nossa, às vezes, a obra não está pronta e vamos produzir outra coisa que que talvez você faça melhor. tal Às vezes, você, é isso, sabe? Você se testar em vários estilos, em várias formas de escrita, vários temas. Né? Então, eu é, tinha a sorte de ser um escritor que que lia de tudo e que gosta de escrever em muitos estilos diferentes. Então, quando eu tive que passar para o mais juvenil, para mim não foi problema nenhum. Tranquilo, sabe? Assim, foi uma coisa que eu fiz de de coração e ainda faço, que o legado é meu
0: xodó. E se você gostou das dicas do Castilho e quer saber um pouco mais sobre seus trabalhos fora do editorial. Ah, bom, eu sou autor do,
1: da série o Legado Folclórico. Por enquanto, ela tem três livros. A série fecha no quarto, né? que é o próximo aí que eu estou escrevendo. O legado é formado pelos livros Ouro, Fogo e Megabytes, Prata, Terra e Lua Cheia e Ferro, Água e Escuridão. Que foi lançado agora na, na Bienal do Rio. A releitura do, dos mitos do folclore num cenário mais urbano, atual. Enfim, nada de se chupar pau amarelo. <risos> Convido vocês a conhecerem a série. Tem a página da série no Facebook, chamou Legado Folclórico. São os três publicados pela editora Gutenberg. Também tem quadrinhos. Eu tenho Imagens Zumbis na copa. Tem mais quadrinhos para sair esse ano também por algumas editoras. É, se vocês me procurarem nas, nas redes qualquer coisa eu vou atualizando vocês aí com, conforme as coisas forem saindo além dos livros tem o, o meu curso de roteiro e criação literária também, se interessar para alguém olha só que bacana, e se você for de São Paulo também, ou não, se quiser vir para cá no dia também do curso, eu dou aula na Quanta Academia de Artes e vocês podem entrar no site da quantaacademia.com lá você procura pelo curso roteiro e criação literária com Felipe Castilho ou pode ligar lá no, deixa eu ver se eu lembro o número, é 583 A quanta forma aí sempre, grandes roteiristas e desenhistas, os, os caras acho que são, a, pra mim, a melhor escola do Brasil disso. Só cara campeão lá, enfim. E é uma oficina bacana, com gente legal, gente bonita, gente divertida, gente engraçada. Então, qualquer coisa, liga lá. Ou pode me procurar também no Face, eu falo isso tudo pra vocês de novo também, sem problema. <risos> no Orofog Megabytes, é a história do Anderson Coelho, moleque de 12 anos. Tem 12, ou 11, já, agora me deu branco. 12. Tem 12 anos e tá, ele é viciado num game online, num MMO chamado Battle of Asgoret. Ele é o segundo melhor do mundo no ranking do jogo. E ele recebe um chamado de um cara pra invadir uma empresa e de início ele acha que é prestar serviço como hacker né? ele fala, não cara, eu só sou bom aqui nesse game eu não sou nenhum hacker não sei invadir o sistema o cara fala, não, você não está entendendo, garoto eu quero a sua ajuda para invadir fisicamente uma empresa eu preciso da sua habilidade como gamer como líder de guilda como um cara que sabe é, distribuir habilidades e usar o melhor de cada um você, a gente quer a sua ajuda para invadir uma empresa aí ele acha que isso é loucura Claro, ele vai, vai embora, deixa o cara falando, isso é no chat do jogo que acontece. Né? É, só que depois de um tempo ele começa a se ver obrigado a se envolver com essa tal de organização que quer invadir essa empresa que chama Rio Dourado. Essa organização, são, vamos dizer que eles são ecoativistas de modos nada convencionais, eles querem invadir essa Rio Dourado dizendo que essa empresa de um cara trilionário chamado Wagner Rios ele é uma mistura de Ike Batista com Luciano Huck, que droga, eu disse nomes. E, e aí ele, enfim, eles querem, eles querem pegar algo que essa empresa, né, está, tá, tá sob a posse dessa empresa. O Anderson vai com uma equipe de pessoas para lá para ajudar, enfim, ele começa a ver que o pessoal, é meio tem um cara que na lua cheia, assim, começa a se coçar, tem uma menina que parece que consegue ler a mente dos outros, tem um, um cara do Zóio Cor de Rosa, tem um cara de uma perna só, que é o patrão. É, tem um, um, um baixinho que, quando ele toma cachaça, ele fica mais ligeiro. Enfim, é, ele começa a perceber que então, cada, cada um deles tem uma ligação com uma criatura folclórica, com uma lenda. né Lobisomem, tem Caipora, Saci. Isso é tudo no primeiro, né? Enfim. É, e e a, a, o que essa empresa está de posse? Ela está de posse de uma criatura do fogo, a Mãe Doro. Se. E essa criatura tá morrendo, é a última da espécie. Se ela morrer, vai despertar a fúria de outra criatura do fogo um pouco maior, que é um boitatá que é gigantesco, tem 25 metros, neurótico vai destruir São Paulo. Então eles têm que impedir isso. E ao então, mesmo tempo impedir o cara lá, o, o empresário maligno lá de, de conseguir escravizar o boitatá também. Na capa tem uma cobra gigantesca de fogo, é o boitatá. E o pessoal, quando fala que é boi tatá o pessoal se surpreende, mas é que o pessoal confunde o Boitatá com o bumba Meu Boi, né? E acha que. Enfim. Porque tem boi no nome mas Boitatá é uma cobra, tá? Prata Terra e cheia aqui é a continuação, se passa numa ilha flutuante, é, que é um pedaço, do se desprendeu do Nordeste, para ser meio que um oásis de tribos e animais em extinção, e novamente temos aí a, aquela empresa do Wagner Hills tentando se apossar dessa ilha para virar uma base militar. É, e no terceiro, a história vai para o Nordeste, de fato, no, no Rio São Francisco, usando as lendas do Rio que é uma proliferação de lendas por metro cúbico de água, que é incrível, a história inteira do rio, é o maior rio navegável do Brasil, enfim, tem, ele, tem história pra caramba, tem folclore pra caramba ali, e a história se passa no rio, e aí envolve gorjalas, que são é, ogros no Nordeste, vamos dizer assim, ogros do sertão, é, canibais, enfim, bem legal, só coisas fofas. E aí é o, sempre o Anderson e a organização. né Então vão aparecendo novas lendas. Ele vai crescendo conforme os livros. A história vai ficando um pouco mais pesada. Aquela coisa do personagem crescendo e a história junto com ele. Né? E o leitor também. Né? Se o leitor pegou lá na mesma idade. É, é, é bacana ver o, a faixa do, a etária dos, dos leitores crescendo. Sabe? Tipo, eles começaram lá a ler na mesma idade que o Anderson, com 11, 12 anos. E aí agora eles estão com 15, 16. É bacana ver eles crescendo e interessados na série, saber que a série ainda prende eles, e, e, e é isso, e o quarto chama Aço, Vento e Sacrifício, e ainda eu tô escrevendo.
0: Previsão, previsão?
1: Assim que possível. <risos> é, final de 2016, começo de 2017, não sei, eu tô achando que é mais de 2017.
0: E finalmente concluímos esse sexto trabalho do escritor, onde abordamos o tema mercado literário. Assim como disse o Felipe, é interessante entendermos que a luta pela publicação nunca terminará. E o passo a passo, desde a ideia até a publicação, será feito e refeito em looping, até que, por fim, tenhamos o produto que não só conquistará o editor, mas também o nosso próprio público de obras inéditas ou passadas. Também é interessante ressaltar que o nosso principal adversário, além de nós mesmos, é o público não leitor, e que ao invés de criticarmos as subcelebridades ou mesmo os livros de interação, talvez seja a hora de pensarmos individualmente em como conquistar de uma vez por todas essa fatia colossal de brasileiros que não leem. Afinal, literatura é arte, e por isso tem sede de propagação e inserção pelas mais diferentes portas. Não deixe de enviar as suas críticas, opiniões e sugestões pelo e-mail os 12 os artigo 12, número trabalhos Nos vemos na próxima quinzena, com o sétimo episódio, onde abordaremos o tema Leitura e Dever, com os escritores Felipe Castilho, Eduardo Spor, Zé Wellington, Enéas Tavares, Felipe Colbert e André Vianco. Uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinzena. Pode fazer uma analogia desse, desse, desse tipo de acontecimento com, a, com as editoras, essa parte de, de mercado e tal, gênero que estoura, com aquela parada da Mona Lisa, que é que você, se você está feliz, você vê ela sorrindo, se você está triste, você vê ela chateada, né? Porque eu, eu vejo hoje que, principalmente com um blogueiro, um vlogueiro literário. A fez uma análise
1: muito mais culta copo meio cheio, cara, eu gostei, é melhor porque eu não aguento mais falar. o copo o copo pela metade aí tá meio cheio, meio... só falou da Mona Lisa, é bem mais bonito isso, tá, então eu quero te dar um parabéns <risos> é melhor que a análise do copo a análise ninguém aguenta mais, tá, é em todo o livro de, de, de autoajuda dos anos 90, enfim é, você... eu gostei mais da Mona Lisa, vou usar agora e eu quero que você saiba
0: <risos> obrigado, você obrigado pode... <risos>